0: Bajo el limonero, con Iduna Rusol.
1: Bienvenidas al último episodio de esta temporada de Bajo el limonero. En este episodio vamos a tener una conversación Jero y yo, que al final son las voces que escucháis detrás de las preguntas y detrás de las lecturas. Y esta vez nos sentamos los dos a hablar como grandes amigos que somos, con esa confianza que ya tenemos macerada y hablamos de todas las emociones que nos han acompañado a lo largo de las dos temporadas que ya llevamos debajo del limonero. Hablamos de miedos, de dudas, de agradecimientos, de ilusiones, bueno, pues de todo lo que se remueve cuando tienes un proyecto tan bonito entre manos y y bueno, pues también los miedos que esto acarrea Eh, tenemos muchas ganas de que participéis en esta conversación, que os unáis a la charla y lo más importante de todo es Daros las gracias, dar las gracias de mi parte y de parte de Gero por acompañarnos durante todos estos episodios y por elegirnos para que os acompañemos de camino al trabajo, de vuelta del trabajo, en un paseo, en el gimnasio, da igual. Sabemos que hemos estado con vosotras en muchas ocasiones y celebramos que así sea. Y sobre todo celebramos que, que vais a estar con nosotras en, en la vuelta, en otoño. Sabemos que este público irá creciendo cada vez más, que seguiréis compartiendo, que, bueno, que crearemos esa comunidad que Hero y yo queremos crear en torno a Bajo el Limonero. Todos los deseos que vais a escuchar en este, en este último episodio, en esta conversación, sabemos que serán reales gracias a vosotras. Así que de antemano, muchísimas gracias por estar y por ayudarnos a construir esto. Gracias y que disfrutéis de este último episodio de esta temporada Bajo el Limonero. Querido Jero, eh, nuestro último episodio aquí Bajo el Limonero, esta temporada... La verdad que llego a esta, a esta charla contigo, que ahora comentaremos un poco de qué va a ir, llego con esta sensación de estoy entre cansada e ilusionada. Cansada por todo lo que hemos hecho y conseguido e ilusionada exactamente por lo mismo. Un sentimiento un poco raro, bipolar. Pero, pero sí, es así. Bienvenido a esta charlita.
0: Muchas gracias, Iruna. Eh, Yo hoy estoy súper nervioso porque como siempre vengo aquí con un libro y hoy no lo tengo, me siento como desprotegido. Hoy estamos desnudos.
1: Eh, Como hemos dicho y hemos ido comentando en redes sociales estos días, este último episodio para cerrar, para abrir el verano y para cerrar la temporada de Bajo el Limonero, Jero y yo cada uno nos hemos preparado tres preguntas para hacerle al otro no nos las hemos comentado, vamos a ir un poco eh, con la improvisación de la mano, que a lo mejor se repite alguna pregunta, no te digo yo que no, pero bueno, es también un poco porque conozcáis cómo nos hemos sentido, cómo qué hemos aprendido, qué, bueno, todo lo que hemos vivido en torno a, a Bajo el Limonero, con las entrevistas, con las secciones de. entre libros y limones. Y, y bueno, es que eh, le comentaba, Gero, antes de de arrancar con esta charla y es que estrenamos Bajo el limonero en junio de 2022 el 1 de junio con Leonora Antón, una escritora que era la primera de las conversaciones la primera de las conversaciones que se abrió en Instagram, porque en principio Bajo el limonero eran conversaciones en directo en Instagram y ella las inauguró luego estuvimos haciendo entrevistas hasta octubre no, creo que estuvimos unos meses haciendo entrevistas y nos fuimos al barbecho, dijimos vamos a ver cómo lo podemos hacer, cómo podemos reinventarnos y en octubre de 2022 volvimos ya con convirtiendo este este espacio en en charlas, en podcast con Entre Libros y Limones, o sea, como que arrancamos ya con la cara que tenemos ahora de, de, de podcast, de entrevistas y de lecturas. Y quien arrancó la entrevista en octubre fue Ana Ceres, soy enneatípica, que hablamos sobre el enneagrama, Eh, las distintas personalidades, también una charla muy interesante. Y bueno, para quien no haya escuchado todavía, la última entrevista que cerró esta temporada fue con Elisa Victoria, la autora de libros como Voz de Vieja o El Evangelio, de Blackie Books. Así que la verdad es que eh, han pasado mujeres muy distintas, con historias y proyectos pues muy variopintos son unas más conocidas, más desconocidas, eh, vinculadas con la psicología, vinculadas con la brujería, eh, con las ciencias, con la economía. O sea, creo que hemos tenido de todo. Y sí, insisto, eh, llego agotada e ilusionada las dos cosas. No sé cómo te encuentras tú.
0: Pues ahora que te estoy escuchando, y, y lo he pensado muchas veces, es... Qué invitadas tan interesantes. Sí. Al final, lo que yo espero de un podcast, más allá de la persona que está ahí detrás y que por supuesto es un esfuerzo sí. enorme, es conseguir tener a personas que cuenten algo. Y tú eso lo has conseguido y son muchas las mujeres que han contado cosas que incluso o yo desconocía o pensaba que no me interesaban. Y la forma en la que tú has abordado estos temas con ella, has conseguido que, que conecte con historias que creía que no me interesaban.
1: Joder, a mí eso me, me parece un logro y además creo que es un poco la idea porque claro el, el, el objetivo la idea con la que nació eh, Bajo el Limonero es traer a mujeres que tienen historias, algunas que se conocen y otras que no y preguntarles por esos proyectos, eh, darles voz a mujeres que están escondidas o hay algunas que tienen muchísimos seguidores y sí que tienen más visibilidad pero que a lo mejor la forma o la duda que tengo yo La forma de preguntar o la duda que tengo yo, bueno, pues a lo mejor le llega a mi público o o le llega a alguien que ni siquiera se había acercado a ella si no sabía quién eran. No sé, hay veces que, sobre todo cuando entrevisto a a mujeres más desconocidas o con menos seguidores, que es que parece que si tienes seguidores tienes más visibilidad. Y bueno, eso me lo cuestionaría, pero pienso mucho en mí. O sea, hay veces que pienso que estas entrevistas las hago desde un punto de vista, no sé si egoísta, o pensando un poco en lo que a mí me encantaría. Me encantaría que me dieran voz. O sea, yo tengo... Hablaba con mi amiga Lena hace poco y yo decía es que me encantaría que en una entrevista así me la hicieran a mí. Un lugar en el que te dan espacio, en el que te hacen preguntas, en el que... Joder, que te dejen hablar y que se interesen realmente por tu proyecto y por la persona que hay detrás de ese proyecto. Porque muchas veces, o sea, yo me encanta conocer las historias que han llevado a las mujeres al proyecto y a la mujer que son hoy. Si tú de repente tienes un negocio de éxito en el que, bueno, pues que hablas de marketing de Instagram, eh, marketing en redes sociales, como en el caso de Agripina Carretero, por ejemplo, ¿qué te ha llevado aquí? ¿Cuáles son los miedos que has tenido que ir? pateando hasta llegar a convertirse en esto. No sé, historias así la verdad que, que me, me gustan un montón.
0: Es que esa parte es muy interesante y era lo otro que te quería decir, es que son mujeres que demuestran, demuestran que se puede conseguir lo que, lo que se han propuesto y no siempre el número de seguidores eh, está unido al éxito. También has entrevistado a mujeres que no tienen miles de seguidores en sus redes sociales y han conseguido sacar adelante proyectos muy difíciles y que a día de hoy viven de ello, entonces es otro de los ejemplos de de Bajo el Limonero
1: Sí, la verdad es que creo que, y y me encantaría me encantaría que la gente lo estuviera recibiendo así son entrevistas en las que quiero que haya ejemplos para esa persona que está viviendo un momento similar y está bloqueada, o sea a mí hay conversaciones que escucho, podcasts eh, eh post que leo, en los que me están contando su vivencia y que me puedo sentir vinculada con ellas y eso me ha a lo mejor despejado un día, me ha ha ayudado a aliviar miedos y joder, si consigo que las mujeres y los hombres, quien esté escuchando estas conversaciones eh, aliviarle un poco el día con una conversación, con una mujer, con una de las lecturas que traemos pues eso para mí es un éxito, la verdad
0: Claro, porque yo creo que Bajo el Limonero ha conseguido algo muy importante y es, eh, aparte de, de ese alivio y de esa enseñanza, es perder la ansiedad por el éxito y el temor al descrédito. Sí. ¿Vale? Eso, esas dos cosas me parecen fundamentales porque han pasado mujeres que, que han perdido esa ansiedad por el éxito y ese temor a hacer algo mal y sí han conseguido que su voz se escuche igual que que te ha ocurrido a ti, que hay muchas personas que te están escuchando. Y ese punto esperanzador eh, me parece fundamental.
1: Sí. Eh, Bueno, vamos a dejar la divagación y vamos a empezar con con las preguntas. ¿Quieres empezar tú haciéndome una pregunta o quieres que empiece yo?
0: Venga, si quieres empiezo yo. Venga, dale. Yo Yo tengo tres preguntas, hemos dicho. Vamos a hacer tres preguntas cada uno. Yo tengo una que está más relacionada con la parte profesional pero luego las otras también son un poco más personales.
1: Yo sabes que hablo y cuento eh, lo que quieras y todo con la misma víscera, así que la
0: que tú quieras. Me vale. interesa mucho eh, meterme como en la cabeza de, de otras personas para saber cómo gestionan eh, su parte creativa. Entonces, eh, yo sé que hay personas que son muy exigentes y digamos como que a final de mes hacen su propia auditoría creativa. Sí. ¿Qué puede ser una auditoría creativa? Bueno, pues como dice el propio nombre, en este caso, pues sería pensar que he hecho bien, que he hecho mal, este episodio lo podría haber mejorado, reflexiona sobre ti porque crees que quizá el tono que has usado en esta entrevista no era el que querías. ¿Tú haces esto y Yo lo
1: hago, lo hago, pero por ejemplo, no, no lo hago justo después de una entrevista, o sea, no, no escucho las entrevistas después de hacerlas para decir ¡Oh, madre mía! Eh, ¿Cómo he hablado aquí? ¿Cómo he hablado allá? No. Sí que es verdad que cada cierto tiempo intento pensar que cosas podría mejorar. Porque, por ejemplo, particularmente el tema del sonido creo que es alguna cosa que me encantaría mejorar. De cara a la próxima temporada es algo que quiero pulir, pero bueno, es algo que con las herramientas que tengo y con los conocimientos que tengo ahora mismo no puedo hacer mucho más. Entonces, es verdad que no soy... No tengo esta autoexigencia torturadora de... Madre mía, se escucha peor de lo que me gustaría. Bueno, pues mira, lo estoy haciendo lo mejor que puedo a nivel técnico. Eh, Voy a formarme, voy a aprender y ya volveré. Pero sí que es verdad que eh, me doy cuenta de que aprendo cosas como, por ejemplo, hay entrevistas, somos humanas. eh, Somos personas humanas cárnicas, como diría André Buenafuente. Y... Y claro que tengo conversaciones que me resultan más... Eh, que, que me vinculo más con ellas, que me resultan más interesantes, menos interesantes. Hay gente que me parece que se comunica de manera más fluida, otras que menos. Y una de las cosas que he aprendido es que mi opinión o lo que yo percibo en la entrevista, no siempre es lo que percibe la gente. Ha habido entrevistas que yo he sentido... me parece que esta entrevista ha quedado más floja porque la persona se explicaba peor o hablaba más bajito o lo que sea y a lo mejor luego de repente hay un montón de gente que me ha dicho que le ha gustado y me ha sorprendido entonces he aprendido en esta auditoría yo me he dado cuenta uno, si hago todas las cosas que puedo con las herramientas que tengo no me puedo torturar más ya iré aprendiendo, ya iré haciendo lo que no puedo hacer es quedarme parada hasta tener todos los conocimientos porque eso nunca va a llegar y luego dos, a, a no juzgar las entrevistas desde mi punto de vista. Quiero decir, todas son maravillosas y todas le van a llegar a alguien. Yo, yo, como iduna, como individua, habrá unas que me gusten más, otras que me gusten menos, historias que me lleguen más, historias que me lleguen menos. Pero es que todo el mundo tiene un motivo para conectar con todas las entrevistas.
0: Y bueno, de una pregunta sale otra realmente. están no venga preguntas, pero te la voy a hacer. Eh, En un mundo tan competitivo como en el que estamos y y tan exigente, ¿cómo gestionas la autoexigencia contigo misma?
1: Es que, a ver, yo, que no, no, no sé si responde a tu pregunta, pero creo que la autoexigencia... Yo no soy una persona autoexigente, no es una característica que me marque, no soy una persona que... Intento disfrutar de lo que hago y sé hasta donde llego. Eh, a partir de aquí ya no llego más porque, por lo que decíamos antes, no tengo más herramientas, tal, me voy a formar y voy a seguir mejorando. Pero intento no compararme. A mí lo que me preocupa es que yo solo me comparo por culpa de Instagram, por ejemplo. Ahí veo que cuando, cuando veo los resultados de los episodios que compartimos o... Pues claro que me gustaría que hubiera más gente interactuando con nosotros. Eh, Cuando lanzo una pregunta me encantaría que hubiera más gente contestándome. Eh, Me gustaría que mucha más gente compartiera los episodios, que mucha más gente le diera a seguir abajo el limonero. Y en mi cabeza digo, pero si es súper sencillo, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué me lo dicen en privado y no lo hacen en público? Porque compartir, es que yo creo que la gente no es consciente de lo importante que es que compartan en en estos Porque yo no, no he inventado las normas, pero la realidad es que cuanto más se comparta por ejemplo en Instagram, más nos van a ver, a más gente vamos a llegar. Entonces sí que es verdad que me genera bastante frustración las redes sociales y eso no siempre lo llevo bien. Pero mi, mi forma de llevarlo pues es tomarme descansos. Yo ahora cuando terminemos bajo el limonero, o sea, este episodio se va a seguir escuchando y yo me voy a tomar un tiempo retirada de, de Instagram porque es eh, lo que me genera la autoexigencia y me pone en un, un punto de, de impaciencia y de comparativa que no me es natural y no lo quiero.
0: Y algo que ocurre habitualmente también es que el esfuerzo y el trabajo como como el amor viene sin garantías. O sea, nadie nos asegura que por trabajar más o hacerlo mejor vayamos a conseguir un resultado igual que por amar más no nos van a amar más.
1: Sin duda. O sea, yo es una de las cosas que más claras me han quedado ya no solo con Bajo el Limonero sino también eh, pues con los talleres de escritura creativa y los cursos que imparto eh, con el libro, o sea... A mayor trabajo no hay mayor recompensa. Eso es así. Y la autoayuda puede decir lo que te dé la gana. Cuanto más haces, no consigues más. Punto. Esa es la realidad y es la vida que nos ha tocado. Lo que sí que también he aprendido es que tienes que seguir haciendo. O sea, creo que en esta... eh, Tómate tus descansos y tómate tus paradas que necesites. Por ejemplo, lo que digo. Ahora, cuando terminemos bajo el limonero, yo me retiro un poquitito. Me jubilo un tiempo. Eh, pero hay que seguir haciendo hay que seguir haciendo no no como se dice No, no vincularte tanto al resultado si no salen las cosas como quiero dejo de hacerlo no porque esto es un trabajo de fondo pum 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 y de repente un día va a haber una conversación que lo va a petar se va a viralizar o a lo mejor dentro de cuatro años no se ha viralizado nada, pero tenemos a tantos seguidores que hemos alcanzado eso que, que esperábamos o sea, no está permitido pararse pero tampoco hay que idealizar porque no a más trabajo no hay más recompensa, punto
0: venga, pues no idealicemos y, y hazme tu pregunta bueno,
1: eh, yo quería eh, preguntarte, hay una hay una pregunta que que le hacemos mucho a las las entrevistadas, y es ¿con quién te sentarías bajo un limonero eh, para charlar y de qué estarías charlando? Pues yo, eh, antes de adentrarme en preguntas más personales, eh, me gustaría saber con qué personaje literario te gustaría a ti estar sentado bajo un limonero charlando. ¿Alguna de estas lecturas puede que no sea una lectura de la que hayamos hablado en Bajo el limonero?, Pero sí, algún personaje literario que te caiga especialmente bien o que te gustaría eh, conocer y y sentarte con él bajo un limonero.
0: ¿Con un personaje literario?
1: Sí, personaje de tus libros.
0: Mm, Vale. mm, Me viene a la cabeza un personaje, pero no recuerdo su nombre ahora. ¿Te tengo que decir el nombre?
1: No, no, no. Puedes decirme el libro. ¿El libro sí que te acuerdas o no?
0: Vale, sí. Mira, hay un libro de Peter Cameron, es un autor... A lo mejor meto la pata, creo que es americano. Eh, Aquí en España publican Asteroide. Y hace años editaron un libro que se llama Algún día este dolor será útil.
1: Qué buen título.
0: Claro, yo con ese título dije, pues me tengo que leer este libro porque seguro que encuentro algo que que me va a ayudar. Porque como siempre digo, creo que que busco busco una lectura para, para encontrar respuestas y para encontrar una ayuda ¿no? que, que yo no soy capaz de, de conseguir en la vida real. Bueno, pues me leí este libro y el, me sentí muy identificado con este personaje. Es un rollo muy al guardián entre el centeno, un chaval joven que se siente perdido, que, que necesita encontrar su lugar en el mundo. Y creo que podría ser una muy buena compañía para estar los dos juntos bajo ese limonero y preguntarnos qué tenemos que hacer para saber dónde tenemos que estar. Bueno,
1: qué buena pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para saber dónde tenemos que estar?
0: Sí, y podría ahora mismo levantarme, ir a mi librería y coger el libro y decirte cómo se llama, pero...
1: No, mejor así improvisado, me
0: gusta. Pero, ya, improvisar.
1: Eh, Te voy a lanzar ahora una pregunta un poco más eh, emocional, más para ver cómo has vivido tú todo este tiempo bajo el limonero. Y, Y me gustaría saber... Eh, qué te ha aportado de alguna manera, qué que has ido consiguiendo tú a nivel individual a nivel persona con, con estos episodios, con el pasar de los episodios, qué has ganado tú como persona y, y qué te gustaría que sucediera a partir de ahora con Entre Libros y Limones a dónde te gustaría que te llevara
0: vale pues para mí Entre Libros y Limones ha sido un espejo, es un verme a mí mismo desde fuera no, al final todos tenemos conciencia de nosotros desde una visión no objetiva. Yeah. Entonces, de escuchar mi voz y de escucharme desde fuera, esto para mí, esto es como cuando un escritor escribe un libro y se lee como lector y no como escritor, ¿no? Pues entre libros y limones ha sido eso. El hecho de escucharme, de, de ver cómo digo, por ejemplo, algo que está mal, o doy una opinión que realmente no pensaba así, o que no me gusta como me he expresado, ha servido para verme para bien y para mal. Entonces, hay veces que he sentido mucho pudor. ¿Sabes cuando éramos pequeños y nos grababan nuestros padres? Y luego cuando eres mayor te ves el vídeo sí. y... pero yo era así. Bueno, pues es lo que siento un poco cuando me escucho en, en nuestros episodios. ¿Esto qué significa? Que también he tenido que superar miedos. Sí. Mied- escucharme, miedos a, a creer que no puedo, ser, no puedo interesar a otras personas, cuando creo que lo más natural es eso, ¿no? El, que puedo interesar a alguien y puedo interesar y no interesar. Entonces me ha servido como para ser más valiente y, y mostrarme sin miedo.
1: También eh, aquí voy a retomar una, una, un comentario que me has hecho tú tu nivel de autoexigencia creo que es más grande que el mío, ¿no?
0: Sí.
1: Yo creo que que a a la hora de de escucharnos, también es verdad que yo para eso, o sea, no es que no tenga autoexigencia, porque claro que me gustan las cosas bien hechas, pero por ejemplo, eh, yo me vuelvo a escuchar una vez que hemos grabado el episodio, lo edito tal tal y lo subo, y yo ya no me escucho hasta el día que se publica sabes no, no, no lo escucho antes, es como, me, me, me gustan las cosas, eh, me gusta ese, ese, ese toque de imperfección que pueda haber en las cosas más improvisadas, ¿no? A, hacer las cosas lo mejor posible, calidad técnica y demás, pero me gusta que se vea ese bruto, se, me gusta esa, esa naturalidad, eh, ya no solo porque esté de moda, porque creo que el tema de la naturalidad muchas veces hay, escucho podcasts que parece que están, que son naturales y luego cero naturalidad, sino porque es que yo creo que soy así, o sea, a mí me gusta eh, me gusta percibir esa, esa sinceridad del, del momento, ese ruidito que se cuela de repente, ¿sabes? Y dices, bueno, pues, chico, la vida, la vida, la vida suena, la vida se cuela por el.
0: ¿Sabes lo que creo? Que en el fondo es un gesto de cobardía por mi parte. O sea, yo creo que tú eres más valiente. No sé. Más allá de que yo pueda ser más perfeccionista. Pero es como, bueno, tú grabas un episodio y ya esperas al día que se publique. Yo no. Yo grabamos el episodio y lo primero que hago es escucharlo. Y ya empiezo. Pues aquí no tendría que haber dicho esto. Ah, pues aquí... Pero porque a lo mejor me falta la valentía de creer que el resultado puede estar bien. Que no tiene que ser mejor.
1: ¿Tú crees que te ha hecho más valiente el llevar casi un año con entre libros y limones?
0: Sí, yo creo que para mostrarte públicamente, y esto bueno, lo pongo un poco entre comillas, hay que ser valiente. O sea, la visión del otro sin conocerte es, es muy difícil, ¿no? De tener esa mirada ahí. En este caso, a nosotros no nos miran, nos escuchan, y yo creo que es, es una presión siempre. Y antes me has preguntado qué es lo que espero, que no, no te has respondido. Sí. Yo, claramente, yo lo que espero es que nos escuche mucha gente. O sea, yo cuando... Pongo muchos ejemplos literarios, pero bueno, creo que viene al caso. A mí cuando un escritor me dice, no, yo, a mí no me importa que mi novela no se lea mirando. Yo si escribí claro. una novela, quiero que me lea muchísima claro,
1: gente. Claro, claro.
0: Y yo lo que quiero es que nos escuche muchísima gente y que todas esas personas, si no se han leído el libro, lo lean. Y si lo han leído, lo compartan con nosotros.
1: Claro, claro. O sea, yo en este punto estoy de acuerdo contigo y retomo eso que he dicho... Eh, algo que me, que me pesa mucho, por ejemplo, de las redes sociales es que, y esto lo hemos comentado tú y yo, es que la gente consume las redes sociales, la gente, y me incluyo, parece que estoy hablando de otras, pero me incluyo, eh, consumimos las redes muy rápido. Yo intento ser muy consciente, sobre todo desde que, que vendo productos, porque Bajo el limonero es un producto, mis libros, los talleres son productos, desde que expongo algo y quiero que la, contárselo a la gente... Me he dado cuenta de de que vamos muy rápido e intento leer los artículos mucho más despacio. Lo que no me leo me lo guardo y de verdad que el fin de semana intento buscar un momento para leerlo. Pero a mí me supone un esfuerzo consciente el decir voy a usar las redes sociales más despacio. Y la gente en general no lo hace. Entonces sí que es verdad que yo de lo que más me lamento es de eh, cruzarme por la calle con gente que me con amigos o amigos de amigos que me dicen que han escuchado algún episodio, alguna entrevista y me lo comentan y claro que me hace muchísima ilusión, pero muchas veces me quedo con ganas de decirle joder, ¿por qué no se lo cuentas a la gente? Porque es que, que, claro que a mí me ayuda, me ayuda a nivel personal que alguien venga de manera particular y me diga me encanta o que me mande un mensaje privado y me diga me gusta mucho lo que haces esta entrevista. Pero la realidad es que yo vivo en una era en la que hay que compartir en la que hay que contárselo al mundo. Y a mí lo que realmente me ayudaría es que estas personas compartieran en redes sociales y se lo contaran al mundo. Que cuando tú compartes un episodio de Entre Libros y Limones o cuando ponemos un post, pues que la gente venga a comentar y a decirnos este libro me lo he leído, me ha gustado y tal. Y y me siento un poco mal de exigir esto porque es verdad que es una exigencia. Pero joder, es que también pienso. Es que voy a llegar mucho más despacio... A, a mi destino si nadie comparte. Pero, ostras, eh, esos empujoncitos que tardas un segundo en hacerlo al compartir, al comentar... Sí, yo reconozco que hay veces que, me, que, que siento ese, esa frustración. Y, bueno, luego explicaré un poco qué facilidades vamos a intentar poner para que la gente comparta eh, más y mejor en la próxima temporada.
0: Vale, sobre el uso de redes sociales... Esto pasa eh, con, con este podcast y pasa en la vida real. Sí, sea, yo, sí. creo que estamos, eh, yo creo que estamos desesperados por conectar. Mm. Pero recibimos tal goteo de exigencias instantáneas en las que la
1: forma de comunicación que, que se plantea siempre es aquella que marca distancia. ¿no? Sí. sí. Entonces... Es curioso, ¿no? Porque es que está, de verdad que estamos
0: desesperados y creo que, que el sentido de la vida es estar conectado con otras personas. Pero yo no sé qué ha hecho esta ventana de Instagram y de TikTok que en realidad nos ha separado. Y en esta separación entra el no compartir, el no difundir y el no, da val- el no dar valor a un trabajo que hace alguien que te gusta.
1: Totalmente. O sea, yo, y, y esto lo dejo aquí por si alguien que escuche este episodio quiere he vuelto a retomar el abrir la newsletter que se llama Entre libros y Lim- Entre Líneas y Limones y, y está en Subtac, que es una plataforma que es, es una newsletter. Tú te insuscribes y yo te envío cuando escriba ahí, que a lo mejor son dos veces al mes te llega tu correo, porque me permite escribir sin límite de espacio, porque no tengo la losa del like en la nuca y porque creo que la gente puede contestar comentar, enviarte un email lo han hecho un par de personas, no te creas que lo han hecho mucha más gente, pero tú sabes la ilusión que me hace a mí recibir un correo que no sea ni promocional ni de trabajo, pues es que yo yo ahí es cuando conecto, porque me permite contestar a esa persona sin sin la exposición de que sea pues en un comentario, o sin la exposición de a lo mejor que sea eh, un chat de Instagram, o sea, Esa persona se ha tomado el tiempo de escribirme un email y por supuesto que yo les voy a responder contestándoles de la misma manera o con la postal desde Lisboa, que es lo que estoy haciendo ahora. Es como, quiero premiar a la gente que realmente decide voy a comunicarme con Iduna, voy a comunicarme con este podcast, quiero contarles algo, es que yo lo hago, es que yo escucho eh, el podcast de Lo que tú digas, de Alex Fidalgo, y le he escrito un mail a esta persona, dándole las gracias por lo que He obtenido a través de sus eh, entrevistas. Eh, Yo he escuchado una entrevista a lo mejor de Mara Torres y la he escrito a ella personalmente. Eh, Veo un un stories, un directo, que me me transmite algo y yo a esas personas las he escrito, no a todo el mundo, porque es verdad que yo también voy rápido y vivo en una era rápida, pero hay determinadas personas a las que me gusta escribirles de manera despacio, porque Creo que ese ese ir despacio es algo que me estoy regalando a mí para sentarme y decir, ¿por qué le agradezco a esta persona? ¿Qué es lo que me ha provocado esta esta emoción? ¿Qué es? O sea, me paro a pensarlo y además que, joder, creo que le estoy dando algo muy bonito a la otra persona. Y ojalá lo hicieran más. O sea, yo... Igual que te pregunto qué querías conseguir, a mí me encantaría que estas conexiones de las que hablamos, que se generan con con Bajo el Limonero a través de las entrevistas, eh, notarlas mucho más y mejor. O sea, claro que me apetece que se comparta y tal, pero y que muchísima gente los escuche, cuantos más mejor, me encantaría que de repente pegara un petardazo y hubiera un montón de seguidores en en Spotify y mucha gente, pero me encantaría eso, que se generaran esas conversaciones pequeñas de agradecimiento, de compartir, de que yo viera que está sirviendo, que está removiendo a personas reales.
0: Sí, para mí es fundamental el sentimiento de comunidad. O sea, generar un sentimiento de comunidad creo que es como afrontar que en la velocidad de los días se, se ha perdido la implicación. Entonces, si generamos eso, estamos ganando la batalla.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. O sea, es, es, y además tú antes lo has definido muy bien. Es una red social que supuestamente eh, busca conectar a la gente y lo que hace es que nos desconecta de nosotros mismos y nos desconecta de las personas. Porque nos limitamos a estar... Hoy yo viajaba en tren, iba en tren, y he visto a un, era una pareja... Iban dados de la mano, pero él llevaba los cascos puestos y estaba viendo reels uno detrás de otro, uno detrás de otro. Pero es que no es que eligiera que que dijeras me voy a meter en el perfil de fulanita que me gusta lo que hace y voy a estar viendo un rato. Sino que iba viendo lo que le iba soltando Instagram que probablemente le interesara uno de cada siete vídeos que le estaba enseñando a Instagram. Se los estaba comiendo uno detrás de otro y yo decía ¿Por qué no eliges? ¿Por qué no ejerces tu derecho y tu obligación de elegir? Que es una libertad que tenemos, la libertad de elegir, que podemos escoger lo que nos apetece. Pues usa despacio. O sea, yo no te digo que que utilices X tiempo Instagram, pero joder, si hay una cuenta que te gusta, en lugar de estar navegando por varias, te vas a esa cuenta y lees sus posts o miras sus Reels y dedícale tiempo a esa persona. Y si has descubierto algo que te ha encantado, pues le das las gracias. Eso es como creo que habría que utilizar eh, redes sociales.
0: Pues vamos a seguir trabajando para conseguirlo. Pues ¿Sí? es que no queda eh, otra.
1: No sé si tienes más preguntas. que Nos hemos, de, nos hemos de, mmm, desviado. Al final nos hemos puesto a hablar de, de Instagram y de Bajo Limonero en Instagram y demás. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una pregunta más, pero lánzame tú la tuya.
0: estar pis? <risa> <risa> Vale, bueno, pues ahora voy con... A ver. Voy con una pregunta que parece así como muy profunda Esta ya es más personal Aquí no está el podcast por medio Pero me parece interesante tu respuesta ¿Vale? Pero vamos a tomarla con ligereza, ¿vale? Que no parezca esto un, un gabinete filosófico A mí me gustaría saber Iduna eh, Si te vas a llevar un secreto a la tumba O sea, yo quiero saber que de los secretos Que tú tengas Si cuando te mueras hay alguno que no va a ser contado
1: Ojalá o sea, quiero. Mi respuesta es: Ojalá. A mí me encantaría llevarme un secreto a la tumba, por supuesto que sí. Eh, de repente me estaban haciendo la pregunta y, y he dicho: Madre mía, qué fantasía esa eres, cómo te gusta eh, una novela vital. Pero claro que me encantaría. Yo creo. Eh, yo creo que llevarse un secreto a la tumba es síntoma de que has vivido una vida apasionante. Y con secreto me puedo. Me puedo re, eh, imaginar, pues desde que has conocido a una persona a la que nadie eh, nadie le has hablado de ella, eh, un amor secreto, un amor platónico, eh, o a lo mejor te digo cosas más turbias desde el tipo de... Joder, a lo mejor yo tengo miedos que son inconfesables. A día de hoy no, porque yo soy bastante transparente para eso. pero A lo mejor tengo un miedo inconfesable, a lo mejor yo a día de hoy he elegido no tener hijos y el secreto que me llevo a la tumba es que un día me he arrepentido y no se lo he querido decir a nadie. ¿Sabes? Pero sí, estoy estoy completamente segura de que me llevaré secretos a la tumba y si yo me estoy muriendo y no tengo secretos, algo haré para llevarme un secreto. (risa) Algo inventaré yo para el último capítulo que sea un secreto que me llevo yo a la tumba.
0: Me Me parece buena respuesta. Me parece bien. Venga, tira tu...
1: Yo eh, quería preguntarte, eh, a día de hoy, ¿cuál es el el primer temor que te viene a la cabeza que te gustaría compartir con alguien?
0: (risa) ¿El primer temor sin pensar?
1: Sí, un temor que digas, hay mucha gente hablando de este miedo, pero yo no lo hago, tengo que hacerlo.
0: Puedo mentir, ¿no? O sea, ¿te puedo mentir en la respuesta?
1: Yo yo probablemente sepa o no sepa, pero sí, un miedo con el que te sientes identificado, que la gente habla o o que no hable mucho de ello, me da igual. Es que es verdad que ahora creo que hay una... Lo hablábamos antes de darle a a grabar, ¿no? Que hay como una corriente eh, más... eh, espiritual si queremos llamarlo, pero mucho más de abrirnos en canal y de, de mostrar eh, l- nuestras sombras, ¿no? Eh, si en lugar de miedos me quieres hablar de, de una sombra que quieres trabajar, ¿qué sombra vas a trabajar en los próximos meses debajo del limonero? Te cambio la pregunta.
0: <risa> bueno, a ver, estás es difícil, ¿eh? Yo a lo largo de la vida he ido adquiriendo miedos Y también he ido perdiendo miedos. Entonces, estoy estoy muy orgulloso de los miedos que he perdido porque eso me ha construido. Y ha construido la persona que soy ahora. No tengo miedo a no tener éxito. No tengo miedo a ser el mejor. Y eso me hace vivir más tranquilo, por ejemplo. Ah. Que creo que es es una presión social que que carga sobre, sobre las personas. Y a nivel más personal o emocional quizá tendría miedo a, a quedarme solo, incluso siendo una persona que disfruta de la soledad. Entonces, cuando ya he construido algo que para mí es un refugio seguro, me daría miedo que eso desapareciese y, y quedarme solo.
1: Mira, estaba pensando ahora, según lo decías, a ver, el miedo a la soledad y además, eh, o sea, el quedarse solo... que tú y yo lo hemos hablado muchas veces, somos personas que nos encanta la soledad, yo un sábado por la noche cuando la gente está de fiesta, quedarme en mi casa, leyendo o no sé qué, mira, llámame anciana llámame lo que quieras, pero me parece un placer qué quieres que te diga eh, esa soledad escogida es maravillosa, pero es verdad que la, el sentimiento de soledad es otra movida es otra historia, y a eso yo creo que, que le abruma a cualquiera pero ¿sabes qué pienso yo alguna vez? Eh, volviendo abajo el limonero y a los libros, yo digo a lo mejor yo me, me puedo sentir sola o algo así, pero si la gente, eh, en una era en la que pueden darme las gracias o pueden hablar conmigo, aunque yo esté sola físicamente, que no tengo a nadie cerca tal que cual, hay alguien que me escribe para decirme que le ha encantado mi libro, que le ha gustado esta historia, que le ha gustado el programa, yo me siento súper acompañada. Pero yo, cuando grabamos los programas o cuando los lanzamos, cuando publicamos, cuando tengo una entrevista, yo eh, hay un valor que para mí es muy importante y es el de dejar un legado. Y aunque a día de hoy esto no nos dé dinero, esto no nos lleve a ninguna parte, a día de hoy, eh, a ninguna parte profesional, me refiero, quién sabe, de repente nos caza un cazatalentos, ¿no? Pero esto no nos lleva a ninguna parte, sí que digo, estoy dejando un legado y esto sirve para acompañar a otras personas y esto sirve para que yo me sienta acompañada, entonces ese sentimiento de soledad del que tú hablas eh, sí que muchas veces lo pienso y digo, joder si yo elijo no tener hijos o eh, el día de mañana no tengo pareja o mañana mm, me quedo sola por lo que sea porque mm, siempre me van a quedar estas cosas que hago que a mí me van a acompañar y van a acompañar a otros
0: porque a veces la presencia física no es solo la que cubre la, la soledad. Claro. O sea, siempre pensamos que tenemos que estar acompañados de una persona para no sentirnos solos. Pero a lo mejor una, una carta, unas palabras, sí. un amigo en la distancia, también forman parte del acompañamiento. Y luego la, también hay una parte egoísta, porque la soledad que nosotros experimentamos ahora es una soledad elegida. Sí. Cuando me pongo a reflexionar en plan dramático... Eh, Y digo, bueno, es que cuando me esté muriendo, que no tenga a nadie, por ejemplo, eso ya no es elegido, ¿no?
1: Claro, pero es que ese miedo, o sea, ese miedo yo creo que es muy normal, sobre todo, claro, tú piensas, pues yo cuando tenga 95 años, a ver quién va a estar a mi lado, pues pues a saber, pues es que no tengo ni idea, es que a lo mejor vivimos tú y yo juntos en una comuna hippie, es que quién sabe...
0: O pues sea, a lo mejor, de hecho, mira, cuando estaba con Fran en, en Portugal, que hemos estado este fin de semana, como que sacó mucho este tema. Y le decía, digo, bueno, que a lo mejor la posibilidad de tener hijos, pero yo creo que en el fondo la posibilidad de tener hijos es la posibilidad de no quedarnos solos ante la muerte. Fíjate qué tontería. Y ahí vamos cami- estábamos en Buarcos, que es un pueblito que está en Figueira de la Foz, íbamos paseando cerca del mar y yo le iba comentando todo esto. Y quizás es ese miedo tonto y absurdo de quedarme solo en el momento final.
1: Porque además, Jero, y esto eh, es, es una, no sé de qué corriente filosófica, budista, tal, no sé, ya no tengo ni idea, pero es como, tú vienes al mundo tú solito y te vas de la misma manera. Cuando tú te estás muriendo, qué decir, eh, ¿para qué quieres tener hijos si te vas a meter tú solito en, el, en la caja? ¿Sabes? <risa> Para, para que te quieres tener a alguien que te llore. Creo que eso ahí también hay un poco de ego por nuestra parte, ¿no? Es que muchas veces, eh, ¿por qué quiero que haya alguien en mis momentos finales? Si ¿Sí, me voy a morir yo sola.
0: Cuida, cuidado con el ego. Es que el ego se confunde con muchísimas cosas. Que muchas veces hemos llorado por amores, pensando que era por amor y era por nuestro propio ego. ¿eh?
1: El 95% de las ocasiones.
0: ¿Y cuánto tiempo he tenido que pasar para decir, pero si yo no quería a esta persona, si en realidad lo que estaba era herido y tenía un ataque de ego que no podía con él?
1: Sin duda, sin duda, sin duda.
0: Pero bueno, vamos a pasar de la muerte a la vida <risa> <risa> y te voy a hacer una, o, mi última pregunta. Venga. ¿Vale? Venga. vale, para hacerte esta pregunta yo tengo que viajar hasta Lisboa. Vale. Vamos a... Todo el mundo que nos está escuchando va a viajar a Lisboa ahora mismo eh, imaginamos a una chica que vive en Madrid, en, en una guardilla de lavapiés, y que decide no solo cambiar de ciudad, sino de país. Y cree que el mejor lugar es Lisboa, en Portugal. Tú llegas a Lisboa, es una ciudad que crees cercana, que, bueno, puede parecerse culturalmente a España, y crees que te puedes adaptar bien. Resulta que luego Lisboa no es una ciudad tan fácil como creías, han surgido piedras en el camino, hay una parte mágica que la disfrutas, pero hay otra parte complicada de resolver. Entonces, a mí me gustaría preguntarte a ti: cuando estás
1: lejos de tu lugar, ¿qué es sentirte en casa para ti? Uff, qué pregunta tan compleja. Eh, para empezar, no sé qué es mi lugar. Con lo cual, ya no voy a darte la pregunta mal.
0: Empezamos bien.
1: Empezamos bien. Eh, A ver, a mí me resulta, lo hablaba esta mañana con una amiga, yo sé que no voy a vivir eternamente en Lisboa. Lisboa no es una ciudad para quedarse. Para mí, por mi momento vital, por cómo soy, por mis intereses, por mi filosofía de vida, por muchas cosas, Lisboa no es una ciudad donde me quedaría eternamente. Ojalá, me encantaría poder tener eh, la disponibilidad económica, yo qué sé, de vivir al lindo, y poder hacer seis meses aquí, seis meses... Una Lisboa para vivirte unos mesecitos y tal, perfecto, pero... Y,
0: por cierto, que damos las gracias al Viralindo desde aquí, que nos escuchó, nos compartió, nos dijo que le encantó el capítulo, o sea, ya estoy feliz con eso. Es que es un
1: amor, es un amor. Es que a, a esta mujer, ¿cómo nos la vamos a amar? Te quiero decir, amar, difundir y, y leer eternamente. Es que bueno. Mira,
0: yo que esté tan contradictorio, antes te he dicho que me escuche todo el mundo. Mira, a mí ya no. A mí ya me ha escuchado el video. A mí que me escuche
1: Elvira. A mí que me escuche Elvira. Pues eso, o sea, ¿no? Eh, Lisboa como una ciudad a la que ir y venir pues sería maravillosa. Sé que cada vez me va quedando menos tiempo aquí en Lisboa, o eso es lo que siento ahora mismo. Pero, por otro lado, eh, yo soy de Madrid, eh, he crecido ahí, he disfrutado muchísimo de esa boardilla en, en Lavapiés de la que hablabas, ese, ese tercer piso con, mi, con una luz preciosa, qué luz tan bonita tenía mi casa de Lisboa. o sea de... tenías,
0: tenías la mejor habitación de esa casa.
1: Sí, o sea, es, esa habitación de Lavapiés tenía una luz preciosa y, y ahí he vivido cosas increíbles y cada vez que paso por esa calle eh, me emociono real. Mm, jolín, porque han pasado muchos hombres, muchas historias, eh, ha habido muchos ratos de silencio, creo que me he reencontrado conmigo en esa casa, he vivido una pandemia, en fin, claro que me tiene que emocionar. Y aún siendo de Madrid y viviendo mucho tiempo en Madrid y mis padres están allí, cuando voy de visita pienso en que mi lugar es Lisboa, estoy pensando, tengo que volver a casa, la siento como un hogar, un hogar al que volver. Madrid para mí ya no es hogar. Sí que es casa y es un, es un lugar origen y es un lugar que siempre me recarga en pequeñitas dosis. Madrid siempre en frasquito pequeño. Pero yo ahora mismo estoy un poco en el momento en el de, de pensar qué ciudad me acogería, en qué ciudad haría yo nido. ¿No? Entonces empiezo a en mis fantasías propias eh, imagino posibles ciudades que creo que podrían encajarme, lugares en los que poder crear, crear nido, crear un asentamiento, no me, a veces me imagino como una persona nómada y con ganas ya de decir, aquí hay el alimento, aquí tengo alimento, aquí tengo yo tal, aquí me quedo, que no quita que, que luego puedas eh, ir y moverte y tal y que cual, pero sí que me apetece tener un lugar un campo base, un asentamiento... Sé que no es Lisboa... Sé que no es Madrid... ¿Cuál es ese lugar? De momento no lo sé...
0: Qué incógnita y qué difícil no saberlo... Porque sí. a veces te llega... A veces no hace falta ni buscarlo... Sí...
1: Y antes ya de, de, de cerrar un poco... Con las novedades que va a haber... En Bajo el Limonero y tal... Me gustaría hacerte una última pregunta... Para que la gente... Bueno pues yo creo que a lo largo de estas conversaciones Ya nos han ido conociendo y tal para interactuar le, le, le estamos dando temas para que la gente interactúe lo que quiera ¿eh? Eh, yo te quería preguntar para cerrar eh, ¿en qué lugar serías feliz tú hoy?
0: qué difíciles son tus preguntas ¿eh? ¿en qué lugar? Eh, ahí te podría contestar muchos lugares pero te voy a decir uno como no me has preguntado cuál es mi flor favorita
1: es verdad, es verdad, no te he hecho la pregunta clave de... Venga, contéstame esto y lo de tu flor, porque a ver si... A ver si resulta que todo el mundo nos está contando aquí cuáles son sus flores preferidas y a ti no. La conversación bajo el limonero la tenemos, pero la flor preferida no.
0: Bueno, yo te voy a resumir mi flor porque te podría decir mi árbol, mi planta, mi flor. Pero bueno, como no quiero aburrir, yo te voy a contestar con la flor, te voy a contestar al lugar, ¿vale? En qué lugar me gustaría estar ahora. Son muchos, pero voy a decir solo uno. Mi flor favorita es el jazmín. Qué bien, eh, Me gusta muchísimo el jazmín porque se abre de noche y se cierra de día. Creo que son como 15 horas eh, que despide su, su olor. Y me, me sorprende con una flor tan, tan débil, tan frágil, eh, puede desprender un olor tan espectacular. Y cuando yo voy a visitar a mi madre al pueblo... En las noches de verano, cuando terminamos de cenar, le digo, venga, vámonos a, a pasear. Y justo el camino que hacemos está lleno de jazmines.
1: ¡Qué bonito!
0: Y siempre, y claro, es el, como ya está anocheciendo es el momento en el que se abren y desprenden todo olor. Y yo siempre le digo, ¡Uf! digo, ya está, digo aquí ya huele a jazmín. Entonces el lugar en el que me gustaría estar ahora mismo sería con mi madre en una noche de verano oliendo al jazmín.
1: ¡Qué bonito, Jero! Me sabe mal tener que hablar ahora de cosas más prácticas... ...porque se ha quedado una... ...se ha quedado una noche de jardín preciosa.
0: Ya, pero yo no me iba a quedar sin contestar a la pregunta de la flor.
1: Eh, De hecho, eh, bueno, este episodio lo vamos a publicar el día 21 de junio... ...que es cuando arranca el verano. Eh, y voy a... ...antes de despedirme de redes sociales por un tiempo... ...de, de Instagram por lo menos... Sí que estoy preparando un post en el que voy a reunir las las conversaciones que las mujeres a las que he entrevistado han querido tener bajo el limonero, que es la última pregunta que siempre hago. Eh, ¿Con quién te sentarías bajo un limonero y de qué estarías hablando? Porque creo que se se cumplen determinadas pautas. Muy poca gente, si no ninguna, quería, quería hablar con alguien famoso y desconocido. Casi todo el mundo quería estar con un gran amigo, con una gran amiga, con una abuela, con una madre. Eh, y al final es que yo muchas veces pienso es que esas grandes conversaciones y momentos de, de paz y de serenidad los quieres compartir con alguien con quien estar en silencio es fácil o con alguien con quien tener una conversación fluida es natural. Entonces ese post en el que recupere esas conversaciones de las entrevistadas eh, se dará. Eh, probablemente para cerrar el mes. Y, y bueno, pues eso. Ahora, doy una palmada. Esta palmada es para cambiar de tema, ¿vale? Como no tenemos aquí... Eh, me encantaría tener una mesita. Mira, cuando sea ya una podcaster famosa, una mesita de mezclas para yo ir poniendo musiquitas para cambiar de tema. Eso sería... Madre mía, Madre.
0: la perita Una cosa O sea, que debajo del limonero se puede hablar y también reírte sí, sí. yo me acuerdo, fuimos a Lisboa, Fran y yo Que <risa> lo que hicimos bajo el limonero fue cogerte en brazos los dos Te subimos al limonero, empezaste a coger limones Los limones se caían, yo me reía, Fran se reía Y bueno, que qué maravilla. bajo el limonero se puede hablar y se puede reír también
1: Qué maravilla, qué maravilla ese momento Bueno, antes de de ir terminando ya, eh, los detalles más prácticos. Terminamos ahora el 21 de junio, con el verano, vamos a dejar a este limonero descansar y volveremos eh, finales de septiembre, principios de octubre. La fecha aún la tenemos que determinar, pero lo seguro es que la estación va a ser el otoño. Eso lo tenemos clarísimo. Ya con otro periodo, nuestro árbol, nuestro podcast se ha ido recuperando Y y vendrán nuevas entrevistas que voy a a ir contactando con estas mujeres. Espero que haya muchas sorpresas, eh, cada vez más interesantes. Como os decía al principio, la idea es eh, mejorar, eh, formarme y mejorar la parte técnica, eh, todos los cambios que pueda hacer para que vaya a mejor cada vez. Y a lo mejor hemos empezado el programa y sigue habiendo cambios de, de pulir, sonidos, cositas así más técnicas. Y otro cambio importante que va a venir es toda la parte estética de Bajo el Limonero. Eh, informaros a toda la gente que nos escuchéis que vamos a cambiar el logo eh, para que sea bueno, pues mucho más acorde a lo que nos apetece ahora. va a ver si Vamos a seguir teniendo entrevistas un día y la semana siguiente entre Libros y Limones con Jero, que ahora nos hablará de, de cambios que pueda haber en su sección. Y bueno... También contaros que a lo largo del verano, aunque yo esté retirada de las redes sociales, voy a dejar eh, programado para rescatar a todas las mujeres que hemos ido pasando que han ido pasando desde el 1 de junio de 2022 hasta ahora. O sea, un año de entrevistas y de, y de libros y lecturas que ha traído Gero Bueno, pues lo vamos a ir recuperando, lo vamos a ir compartiendo para que la gente nos pueda escuchar y compartir lo que quieran y bueno, creo que más cambios importantes eh, no, por mi parte no, eso va a haber entrevistas de mujeres es posible que en momentos y en fechas señaladas eh, concretas, pues por ejemplo este me ocurre, tengo una, una persona cerca que, que está muy vinculada con el mundo del activismo VIH y es un hombre entonces eh, hay veces en los que me voy a permitir el lujo de entrevistar a hombres porque creo que Bueno, eh, tienen una historia que a mí personalmente, bueno, para celebrar, para visibilizar un día o algo así, bueno, pues a lo mejor puede darse el caso de que eh, algún hombre eh, sea entrevistado, pero bueno, vamos a seguir siendo mujeres, charlando con mujeres. Y por mi parte ya está. ¿Tus novedades, Jero?
0: Pues mis novedades van unidas un poco a esto último que estabas diciendo, y es que vamos a abrir esta puerta a autores también, entonces, vamos a tener mayor posibilidad de, de historias, de títulos y de temas. Y bueno, creo que también puede enriquecer mucho esta sección, que hasta ahora estoy súper orgulloso de los libros eh, y de las autoras que hemos traído. Sí. Pero es cierto que siempre hay como hay un libro, algún autor, algún título, que digo, ay, me gustaría que estuviese aquí. Entonces, que sepáis que a partir de septiembre, en el otoño, también vamos a tener autores. Y que tenemos muchísimas, muchísimas ganas de, de generar comunidad. O sea, creo que el propósito más importante de esta nueva temporada va a ser generar comunidad, que seamos un club de lectura y transmitir las ganas de leer.
1: Sí, yo creo que, eh, bueno, una cosa muy importante y es que eh, se me ha comentarlo comentar que en otoño, aparte de cambiar toda la estética, también vamos a abrir, que ya está abierto, pero tenemos que ir colocando eh, temas, posts y demás, vamos a abrir la cuenta de Bajo el Limonero. Bajo el limonero barra baja podcast Que nosotros también lo vamos a compartir En nuestras personales Pero es verdad que esta frustración que me genera A mí como iduna, como individua eh, Utilizar Instagram Bueno pues quiero cederle el paso Y Bajo el limonero tendrá la suya propia Así que nos podéis seguir también por ahí ya iremos llenándolo de contenido y creo que también se puede generar esta comunidad que que hablamos Gero y yo, pues si yo pongo un podcast en el que estamos hablando eh, del libro de En la boca del lobo de Elvira Lindo, bueno, pues que en ese post la gente nos puede escribir y decir, pues yo ya me lo he leído, pues a mí me gustó mucho, pues a mí me gustó menos, pues recomendadme uno que esté vinculado con este libro o que sea similar, creo que el tener su propio, que bajo, que bajo el Limonero tenga su propio Instagram, va a generar esa comunidad o esa facilidad de, de, de expresarnos, que no van a ser solo stories efímeras, sino que va a quedar un post con las entrevistas y con los libros que vayamos leyendo y compartiendo. Así que ahora, quienes haya llegado hasta aquí, bajo el Limonero barra baja podcast que a lo mejor ahora mismo, día casi 21 de junio que estamos grabando, no hay ningún post, pero lo vamos a ir llenando a lo largo del verano y durante el otoño y la nueva temporada va va a estar lleno de contenido, vaya.
0: ¿Puedo recomendar un libro antes de terminar? Ah, sí,
1: por supuesto. eh, Para eso estás aquí.
0: Yo solo estoy aquí para eso. Vale, como llega el verano, el verano llega el día 21 de junio, ¿verdad? 21 de junio, mhm. Pues con la llegada del verano voy a recomendar un libro que me acabo de leer y que me ha encantado que se llama Agua y jabón, apunte sobre elegancia involuntaria. Es de la autora Marta T. Riezu, está editado en, en anagrama, en compactos, en bolsillos, o sea que es un libro que te puedes llevar a la piscina, a la montaña, a la playa y simplemente he rescatado una frase para invitar a todas las lectoras y lectores a que lo lean que es el síntoma más primario de felicidad. Es desear la repetición.
1: Ay, me encanta. No tengo nada más que añadir. Es que, Jero, creo que, creo que nos vamos a quedar con esta frase. El síntoma de felicidad es la, querer la repetición, ¿no?
0: El síntoma más primario de felicidad es desear la repetición.
1: Pues es que me define muchísimo y define las ganas que tengo de, de, de despedirme ahora mismo debajo del limonero y repetir. Repetir una, una temporada igual e incluso mejor, con más entrevistas, con mucha más gente siguiéndonos, con más compartir, con más comunicación, y lo que tú dices, lo que le pido a la nueva temporada de Bajo el Limonero es crear esa comunidad, que todo el mundo vaya a ese nuevo Instagram de Bajo el Limonero y y comentar, y y crear, y opinar, y que todos hablemos en torno a esas mujeres que entrevisto, a los libros que tú traes, y, y que repitamos repitamos todos como síntoma de de felicidad más primario y y bueno, que muchísimas gracias por por acompañarme y no dejarme sola en esto la frustración y la ilusión este este cansancio y esta ilusión que yo decía que me definían ahora, se llevan las dos cosas muchísimo mejor eh, en tu compañía querido Jero
0: Gracias Iduna, te abrazo y te espero a la vuelta del verano
1: Muchas gracias y nos vemos en otoño Gracias por haber estado con nosotras en este nuevo episodio de Bajo el Limonero. Yo soy Iduna Rusol y, como tal, me podéis encontrar en todas las redes sociales. Iduna Rusol, no hay pérdida. Ahí os cuento mucho más de las mujeres a las que entrevisto y, sobre todo, también hablo de lo que escribo y de los cursos o talleres de escritura creativa e inteligencia emocional sobre creación de personajes y otras temáticas que voy impartiendo de vez en cuando. También, si no queréis perderos ni un solo detalle de Bajo el Limonero, podéis seguir al podcast tanto en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Así no os perdéis nada, ni los episodios en los que hay entrevistas con mujeres, ni los episodios de literatura que tenemos con Jerónimo Garzón en su espacio Entre Libros y Limones. Así que, de una manera u otra, nos seguimos encontrando por el camino. Muchas gracias por haber estado aquí Bajo el Limonero. Thank you.